0: O preço das habitações em Portugal aumentou 2,6% no ano de pandemia. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. O preço de venda das casas em Portugal aumentou 2,6% entre fevereiro de 2020 e fevereiro deste ano, em plena pandemia. A taxa de variação dos preços é apurada no âmbito do índice de preços residenciais da Confidencial Imobiliário, o indicador que acompanha a evolução dos preços de transação da habitação desde 2007. A pandemia de Covid-19 veio impor um ciclo de estabilização mensal observado ao longo do ano, o que provocou uma travagem abrupta ao ritmo de crescimento de preços que se registava até fevereiro de 2020. 2020, isto porque a variação de 2,6% registada em fevereiro deste ano, face ao mesmo mês de 2020, contrasta com os 17,6% de variação positiva que foram observados em fevereiro do ano passado, comparando com fevereiro de 2019. A quebra do emprego neste confinamento vai ser mais difícil de medir devido às novas regras dos inquéritos que dificultam a comparação com o ano passado. Tal como outros países europeus, o Instituto Nacional de Estatística alterou as regras dos inquéritos ao emprego devido às alterações introduzidas pela pandemia de Covid-19 que interferem no número de empregos e dificultam a comparação com o ano passado. Só haverá dados concretos a partir de maio. No entanto, a última série atualizada pelo INE aponta para uma quebra de 79 mil empregos de um mês para o outro, Ainda são dados provisórios, mas a confirmar-se é a segunda queda mais elevada desde 1998, apenas ultrapassada pela redução em maio do ano passado, logo após o impacto do primeiro confinamento. A falta de confiança à par das medidas de confinamento tem levado a um aumento das poupanças dos portugueses, com os depósitos nos bancos a bater um novo máximo histórico. A Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor alerta, porém, que não existe um reforço em produtos de aforro e que o aumento da poupança resulta de uma diminuição do consumo. Em janeiro, o valor total dos depósitos dos particulares atingiu um recorde de 162.800 milhões de euros, mais cerca de 8% face a janeiro do ano passado, de acordo com o Banco de Portugal. Desde abril, foram depositados nos bancos mais 8.600 milhões de euros pelos portugueses, em contraste com a situação das empresas que foram forçadas a utilizar as suas poupanças para fazer face à falta de receitas, de forma a cumprir com os custos fixos. É. A pandemia de Covid-19 foi responsável por colocar quase metade da população ativa da União Europeia em teletrabalho, total ou parcialmente, em julho, contra cerca de 10% antes da crise pandémica. Os resultados mais recentes de uma pesquisa efetuada pelo Eurofound, a Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho, com base em cerca de 90 mil inquéritos online realizados em julho, mostram que 48% dos inquiridos estavam em teletrabalho remoto pelo menos uma parte do tempo dos inquiridos que estavam em teletrabalho, 34% exerciam a sua atividade exclusivamente em casa, ou seja, mais de um em cada três trabalhadores estava nesta situação. A pandemia provocou um aumento das necessidades de recrutamento das empresas portuguesas nas áreas da tecnologia, transformação digital, e-commerce, saúde e logística. Por outro lado, setores como a restauração, hotelaria e turismo, que viviam uma boa fase até ao início do ano passado, deixaram de recrutar e muitas das empresas deste setor que ainda resistem estão mesmo a reduzir os postos de trabalho. Certo é que a pandemia veio mostrar a falta de profissionais no setor tecnológico e as empresas de recrutamento são unânimes em sublinhar essa carência no momento em que as vagas são substancialmente superiores aos profissionais disponíveis, indo em sentido contrário do que se verifica noutros setores em plena crise pandémica. Este ano, a declaração automática do IRS é alargada a trabalhadores independentes inscritos nas finanças para o exercício exclusivo de uma atividade de prestação de serviços, como são os casos dos jornalistas, advogados, médicos, músicos, amas ou auditores. Ficam excluídos os trabalhadores com atividades do Código 1519 relativo a outros prestadores de serviços, onde se inclui, por exemplo, o alojamento local. O alargamento do IRS automático é apenas para trabalhadores abrangidos pelo regime simplificado de tributação e que e emitam exclusivamente no Portal das Finanças as faturas, recibos ou faturas-recibo nos termos do Código do IRS, de acordo com a norma publicada esta segunda-feira em Diário da República. Os trabalhadores que estiveram pelo menos 30 dias em layoff receberam o complemento de estabilização no verão do ano passado e vão ter de o incluir na declaração anual de IRS. De acordo com a autoridade tributária e aduaneira não está em causa um apoio social, o que significa que os valores recebidos por esta via estão sujeitos à tributação em sede de IRS, sendo considerados rendimentos de categoria A, ou seja, rendimentos de trabalho dependente. O complemento de estabilização foi criado com o objetivo de dar apoio aos trabalhadores que sofreram cortes nos seus rendimentos em resultado da pandemia, tendo sido atribuído no verão do ano passado pela Segurança Social aos trabalhadores que estiveram em lay-off por pelo menos 30 dias, entre abril e junho, e cuja remuneração base não fosse superior ao valor de 1.270 euros em fevereiro de 2020. Esta prestação não esteve sujeita a qualquer requerimento, isto é, foi paga de forma automática e oficiosa pela Segurança Social por transferência bancária, o apoio correspondeu à diferença, entre entre a remuneração base declarada em fevereiro de 2020 e a declarada nos 30 dias em que o trabalhador esteve em layoff, sendo o um mínimo de 100 euros e o um máximo de 351 euros.